0: Vocês são, são da família. Faz a tua abertura aí. Vai, caralho.
1: Boa, Boas, boa, boa, queridos ouvintes. Está no ar aqui, ó, gurizada. O No Próximo Melhora. Um podcast de aproximações abruptas e imprevistas. A regra do No Próximo é que vocês não sabem o que pode aparecer no episódio seguinte. Porque nós também não sabemos. Como o NPM se trata de um acaso objetivo, não esperem, mas cobrem consistência e constância. O no próximo conta comigo, Humberto Dornelis, com Anderson Bernardo. Oh, oba! E com o Henrique Silva.
0: Lula lá, brilha Brilhão, nossa estrela. estrela.
2: Cara, brilha. o Lula não tem de gobo esse ano. <risos> pior que é, pior que é verdade. Eu queria dizer aqui, ó, que estamos a zero dias. É, sem gaguejar na abertura, nosso recorde é de zero dias. Temos... É. Ah,
1: mas essa foi... não
2: deu pra perceber. É, foi... essa foi boa, foi boa.
0: Mandou bem, mandou bem.
2: A gente tinha é combinado que a gente ia roubar o... o... É, a gente tá sempre roubando aberturas de podcasts que já morreram, né? E daí eu falei pro Beto essa semana que a gente devia abrir o, o programa com... Olá, como é que é que, que o... vocês faziam? É... Gente bonita, elegante, sincera do podcast NPM, né? Começar assim... De quem é que a gente estaria roubando aí? O NBW, o podcast ah. que roubou esse podcast. O homônimo, já roubamos a sigla, é, agora não, vamos roubar vamos a abertura, assim. imagina. Tá Mas, o o NBW... falta a gente começar a falar de política também, né? Daí o NBW já...
0: não lança episódio já faz, tipo, pô, bastante tempo, tá ligado? Não,
2: é
1: que... Mas acho que agora vai voltar, né? Porque o André saiu das campanhas.
2: Ah, não vai tá voltar nada, pô. Já pararam antes da pandemia, não... por causa de campanha. E pior que, tipo, o André, logo quando tava quase acabando... Nossa, olha, olha os papos que a gente tá tendo no nosso podcast, né? Meu Deus, pois é. Mais aleatório impossível. Mas o André, Por quando tava quase saindo, ele conseguiu a guarda da filha, né? Que ele tava... Acho, meio estranho falando assim, ele tava na lista pra adoção e finalmente andou a lista e ele conseguiu adotar uma criança. E logo depois o Barata engravidou, sabe? Ele é a esposa dele. Então, acho que isso deu uma balançada ali na, na agenda da galera e eles vão conseguir é. se encontrar mais. É isso, não tenho filhos porque o podcast Vocês Acaba se vocês tiver filho.
1: Eu? Que isso, tio?
0: Ah,
2: cara, quando eu
0: tiver filhos, eu queria avisar vocês que vocês vão ter que ter responsabilidade sobre eles também. Afinal de contas,
2: vocês serão padrinhos, é isso mesmo. Ah, uma, uma tô, boa pauta, já boa tô dando pauta. Uma notícia boa, aqui. Você, boa. você trazer isso que eu tenho uma pauta. Manda. Padrinho tem que comprar presente pra criança?
1: Cara, Nossa. o padrinho tem que ser o melhor presente da criança Sempre, é. O Obrigado.
2: padrinho, não dar um padrinho
1: Não, o padrinho Ah,
2: então tá o ótimo O padrinho
1: mesmo. tem que dar o
2: melhor presente Ou então, não, ser o melhor presente Não, não, Vai não, não. O padrinho tem Dá. que dar o melhor
1: presente Ele não precisa ser presente Ele pode aparecer tipo só no Natal e no aniversário da criança vou Mas procurar. ele obrigatoriamente vou... tem que estar tipo, sempre em top 3 melhores presentes da criança Daquela
0: data comemorativa
2: Como hum. se desvincular
0: é, eu acho difícil uma coisa dessa Porque vocês já são ausentes No meu, no meu convívio, né Quem dirá nos meus filhos, né Seus desgraçados Mas olha, ah, teus que... filhos não <risos> é tu, né, meu querido <risos> ah, é. Tudo bem, eu vou deixar vocês repararem Os erros de vocês sendo presentes Na vida do meu filho, Duvido pode ser? Que teu fi... Teus
1: filhos já vão nascer Desde pequeno, já sentando
0: ele patada
1: E grosseria <risos> tu, <eu acredito> <risos> <risos> ah, é, é.
0: Quando a gente ah. tiver filho Vamos fazer uma rinha Rinha do NPM de filhos
2: Rinha de criança
0: Rinha de criança Não, boa, que isso? Ah, é o pilho <risos>
2: Ah, é Mas eu... só no soco Qual a chance de alguém sair muito
1: É, é Mas, mas criança? Não, não, não temos, temos que estabelecer uma competição Mais né? leal Mais competição leal Mais leal, né Porque daí, pô Qualquer diferença de idade Já vai ser muita diferença, né Pra criança
0: É por isso que a gente tem que combinar O momento que todos nós vamos
1: ficar grávidos
2: é, é isso exatamente. mas aí
1: que tá tipo o que eu já ouvi falar é que pô gravidez nunca se planeja né ninguém planeja acontece a vida acontece
2: cara que momentos que de falar? sabedoria é momento <risos> de
0: sabedoria mas Abri acho... aqui meu livrinho Pensava qual é como é que era ah, aqueles livrinhos que tinha
1: sempre nossa, todo mundo é... tem a casa os positivos sabe?
0: do dia tipo
2: um bagulho
1: do assim. do dia isso aí
2: cara vocês meu Deus vocês lembram que tinha um malandro <risos> Roberto, tu lembra que tinha um malandro que do nada ele puxava um, um minuto de sabedoria <risos> e ficava lento na aula? Tu lembra disso? Era um Sim,
1: senhor. Eu lembro. Pô, não era como? um cara que tinha uma trancinha no cabelo, um só.
2: Não é Acho esse? Não, maluco. não, não. Era um maluco, tipo, ele era um senhor já, alto pra caramba, a grisalho, sempre assim, usava um boné bem magrinho. do nada ele abria e começava a ler uns bagulho quando aula não tava interessante, tá ligado? <risos> Era muito bom. Ah, amigo,
1: falando de coisa de aula, eu e o Anderson, a gente inventou junto uma coisa assim, ó. É, não dá pra falar aqui, mas, ah. tipo, pô, tá ficando para <risos> pra gente a aula presencial por causa disso. Eu vou
2: tentar explicar. Vou explicar. Imagina, <risos> Henrique, que tu formula, formula uma piada interna com um amigo teu, algum desses teus amigos que tu tem, que tu não dá patada igual na tá. Tá com a gente. O oh, que tu isso? Formula, hein? Tu formula uma piada interna com ele. Toda vez que tu vê determinado símbolo que ativa aquela piada, <risos> vocês começam a rir, a rir Que nem um
0: desgraçado.
2: Não, eu já combinei com o Beto, né? Tipo, a próxima aula os dois vão ter que ir de máscara. Porque é, não, hoje a aula foi online jeito. ainda, mas a hoje, próxima hoje aula tem que online ser online
0: e dei salvo, assim. Cara, tá
2: impossível. Você
0: só se olha assim e já começa a rachar. Tipo, não, isso começa não precisa
2: rachar, nem olhar, né? tu ouve uma parada e o bagulho já Tem gringola. Mas,
1: tipo, pô, não é na nada que seja uma falta de respeito, sabe? É, tipo, não, é, de mas, maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É. É, é inclusive um super respeito, né? Tipo, é uma admiração. <risos> Exatamente.
2: Ah, claro. Só que daí, de dessa
1: admiração se tornou, tipo, pô, veio uma piada e um gatilho de piada muito fácil, sabe, de
0: acontecer. Uhum ah, meu, que massa, isso aí, são bons momentos.
2: Ah, é muito legal, né, a gente falar isso num podcast sem falar o que é, tipo, a gente cortou, basicamente cortamos essa experiência do nosso ouvinte, né? Não, mas todo o ouvinte é que tem o essas Henrique é. O Henrique é,
1: também né? não, não tá sabendo o que que é, né, coitado. É isso. Não,
0: eu sei, né, é claro que eu sei, pô. O que não, que é, não então? Não, sabe. Posso não falar não aqui, sabe.
2: então, pra todos os ouvintes ouvirem? Manda, manda, manda. É isso <risos> Exatamente, porra. porra Boa, muito, né? Exatamente. <risos> Ai, Desculpa, é, é. É, Mas, ó, quero saber como é que vocês estão nessas prévias das eleições. É, como é que tá o coração? O que, é que vocês estão sentindo, tipo... Tão ansioso pra cacete, tão feliz que vai dar bom, tão achando que vai dar ruim. Eu, eu já vou adiantar aqui, ó. Eu acho que, porra.
0: Olha o que tu vai falar, olha o que tu vai, que vai falar. É, não, não.
1: Ah, ô Anderson, sabe que tua boquinha é maldita, hein? Tu agora é demais. É. E ainda, pá. E faz a tá
0: depois, né, Beto? A gente é. sabe bem, né, dessa boquinha aí
1: e do Anderson. E ainda cela, sabe? Cela o bagulho e acontece. Então, ó. Vocês querem fala... me retirar? Eu
2: posso me retirar? Vocês não, bem. não. Fala
1: aí, <risos> Tu pode falar, mas fala o que a gente já, quer ouvir. Já
2: joguei pra vocês aí, vai. Embora.
1: Já fala o que a gente quer ouvir. Ô, Anderson, fala o que a gente quer ouvir. Não, mas, bah... A gente ia combinar de não entrar nesse assunto, né? Mas não tem como não entrar. E, tipo, pô, o programa provavelmente vai sair com o com resultado já feito, né? Com um bom resultado, hein? Com deixar um bom resultado, né? né? E, mas, bah, meu... Tô com uma tensão e... Só que eu tô tentando... Jogar ela toda pra, tipo, ah, ficar lendo coisas o tempo inteiro, sabe? Pra não, não parar, não precisar ficar pensando nisso, sabe? Mas tô extremamente
0: tenso, sabe? É, meu, eu... Essa semana até tá, parece que, pô, demorou demais pra passar, né, velho? e ah, aí tá E aí parece que tu fica numa, assim, de que tu não consegue se concentrar muito nas coisas, é bem isso que tu falou, assim, tipo, tu não consegue tocar as coisas como se nada estivesse acontecendo, assim, né? Meio, me, meio complicado, mano. E hoje ainda pra ajudar eu recebi a porra de uma fake news Do meu chefe Que ele fez claramente pra me sacanear Era um videozinho do Eduardo Leite De 2018, tá ligado? Dele dizendo, declarando assim Dizendo que ia voltar no Bolsonaro, não sei o que Daí quando eu vi aquilo assim Eu falei, filha da puta Tomara que perca Desgraçado <risos> Daí eu me liguei, né, que era de 2018, né, meu, porque o bicho é, até agora não, é, não, seja, não se posicionou, assim. Tipos, né? Eu ia dizer nada de fake news, né? É, é não, na verdade, no contexto, assim, forma. foi meio falso, é, foi, é foi, foi fora de contexto, mas é isso, assim, pô, ontem era aniversário do Lula, né, fui até lá na barraquinha do, do MDB pegar uma segurinha de 45, mano. Daí... <risos> cara, que momento, hein A que ponto chegamos, hein, meus queridos chegamos,
2: A que ponto eu...
0: chegamos Nossa, a que ponto chegamos Que
1: simplesmente
2: Eduardo Leite é a nossa melhor opção Tipo Sim e ah, não cara, não pra pensar. Com promoção de desgra... Com a eleição desse desgraçado Ainda tô, ó oh, Pelo menos uma vitória tá garantida, pelo menos É, uma tem que tá garantida, né
1: ah, não dá, encrenca em dobro Não dá, como já diria Jesse <risos> James
0: <risos> ai, ai, ai. É, mano, mas vai dar, vai dar, vai dar. Vai ser amargo, mas vai dar. Pô, domingo, né, velho? Pô, domingo, velho. Vai ser loucurada, cara. Eu não sei o que vai acontecer segunda-feira, tá ligado? Vocês já pensaram o que, que vai rolar depois que sair os resultados que o Bolsonaro perder? E aí que tem aqueles pronunciamentos oficial? Ai,
2: ah, pra mim é, essa é a merda, né, meu? Porque o cara tá, tipo, armando a cama pra não aceitar, tá ligado? Sim. E eu não sei se ele vai ter Força ou não vai ter força Mas eu tô com medo dos ah. Mini Bob Jefferson da vida É isso aí sim Aí mas volta, Baquinha Volta aquilo que eu já disse 300 vezes nesse episódio Rolar a guerra civil Nessa desgraça desse país Sem espaço fazer as trincheiras aqui em casa Eu ensino a galera a atirar <risos> cima pega nada <risos> Eu, eu, vou, eu vou.
1: <risos> Não, mas Baquinha em casa já tão prontos Esses dias, eu e o o já passamos no diretório do PT e pegamos bandeiras do PT pra já ter ah, que fazer o bandeiraço. Achei que ia tá falar, claro. já pegamos
0: bombas no diretório do PT. É. Ai, não, tá. nós, não pegar isso, a gente fez em casa <risos> boa, boa, boa. O cara, eu vou acompanhar as apurações lá na casa da avó, né? E o vizinho dela. Tem um vizinho que é bolsonarista, ele tá inclusive com uma bandeira do Brasil estendida. E, cara, amanhã de manhã eu simplesmente vou ir comprar foguetes, tá ligado? Junto com um outro amigo meu. E domingo de noite a gente vai acender um sinalizador e sem querer um foguete vai atingir a janela
2: da casa do do Ademar, que eu acho que se eu não me engano, é esse o nome dele. Ah, eu queria dizer então... que assim, como tutor de pet. Eu sou, eu me posiciono no... no exatamente oposto que o Henrique acabou de colocar, eu ah... sou contra... O... Moralista! Porque, <risos> né? Pô. Uma falta de sensibilidade com a vida animal e não tem é. nenhum meme com isso que eu tô falando aqui, tá? Eu vou fazer uma é, coisa muito mais inofensiva, que é eu estou estocando cerveja independentemente é, do resultado, isso, eu, eu, achei... eu terei o que fazer na noite de domingo não, acho que esse embriagar é é, o único, é uma
0: coisa que converge, né, a gente ganhando vencendo, vamos, vamos, a embriaguez é, isso, vai vir, é, mas não, agora, vai...
1: vai, vou ter que acompanhar o Anderson aí com com essa colocação acerca dos fogos de artifício, porque, né Afinal de contas, a gente não tá sozinho no mundo E temos que pensar
0: com os outros seres também, né é... Ah, vamos catar vocês dois, velho Foda-se, eu, eu vou botar
2: uns algodão No ouvido do Bido lá <risos> E ele vai
0: comemorar com a gente é tudo eu, adorei, eu, deles, adorei, né?
2: eu adorei que essa colocação do Beto aí, Veio junto com uma, quase uma questão Teórica, antropológica, assim, de fundo Eu acho muito engraçado como Antropologia vira galhofa muito fácil, né do, Se a gente falar alto <risos> De determinada forma O negócio é muito galhofa, né se compor com os outros seres do mundo assim de... Pá, tá não mano. isso
0: da dona Harry Tá louco velho. É, fala isso, mas adora um bifinho na chapa, né Beto? Conta aí <risos> Comendo agora, Não tem é, nada a ver, né? Uma coisa é tem, sobrevivência Tem a ver tem a... <risos> Uma coisa é a sobrevivência O cara caça, o cara simplesmente caça o... ah, Um tá, boizinho lá em Venâncio
2: Meu, vocês, vocês continuam nessa. A gente não vai conseguir publicar esse episódio. O que, 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 que o Beto falou? Eu não sou o que? Eu não sou
0: Caque, pô. Quem é Caque é teu pai. Caraca. Bah, mano, que porra que é cac Ah, caralho. Não, tá louco, caraca. velho. Pô, que isso? Ah, acusação grave aqui no programa, hein? Que, que... Pai Vou mostrar caraca. esse trecho. Ah, pô, não é acusação nenhuma, velho. Vou pô. mostrar esse trecho aqui pro seu Jair pra ver se, não, a, a, se a tua não, casa capaz. não vai amanhecer furada de bala. <risos> ah, então, ó <risos>
1: <risos> ai, ai, ai. Olha aqui, ó. Seu Jairo tem o selo de concessão de certificado de registro de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo de e caça. É isso. O famoso CAC. Pode perguntar pra ele se ele não tem.
0: Porra, meu pai é que de esse bagulho também, mano. É? É, é mentira, mas apesar disso, ele gostaria de poder ter esse poder de conceder, talvez, um... esse tipo de... de artefatos aí, de autorizações.
2: Eu tô, eu tô tratando esse episódio como uma conversa de bar, assim, porque eu acho que você não vai publicar essa desgraça. É, eu vou deixar registrado aqui que o seu Jairo, que o meu pai não é o Roberto Jefferson,
0: tá? Pro 20 que tá, que tá escutando isso aí, tá? E pra Ele eventual... é contra esse tipo de comportamento.
2: E pra um eventual agente da BIM, que esteja escutando também esse episódio, <risos> eu quero dizer que tudo que eu falo aqui é em tom de humor, e, né? Humor e piadas. ai, ai. Mas, meu, falando
0: sério mesmo, assim, queria trazer de volta aqui o assunto, porque <coughs> dos se filhos se encerrou de uma maneira que eu não queria aqui, ó, estamos próximos aí do aniversário do Anderson, vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, né, meu? Não, mas esse assunto
1: não foi levantado aqui no episódio, é né, Henrique? Essa... Eu acho que tu tá confundindo as realidades ah, dos os é. mundos
0: vividos. Não te faz de louco, tio. Eu não sou o um Coringa aqui, a gente, falando, a gente tava falando. A gente tava falando antes do episódio começar a gravar. Né? Ah, então, é isso aí que eu quis me referir. É isso, né? Ah, tá. Então tá, então coloca aí pra galera. É, isso aí, ó, meus ouvintes. Eu queria aqui começar um movimento, tá? Que é. Uh, todos pelo aniversário do Anderson, tá? Hashtag todos pelo aniversário do Anderson, que é pra ele fazer alguma coisa no aniversário dele, poder reunir os amigos dele. Que a gente tem que obrigar ele a querer fazer as coisas. É <risos> <risos> é, o mais engraçado é que ele fica de saco cheio quando eu falo isso assim, tá, meu? Tenho, é, é meio brincadeira também, calma.
2: não eu sei, tá? eu, porra, eu tenho <risos> zero paciência, né? Pra, pra falar do explicar pro ouvinte, né, eu tenho zero paciência com meu próprio aniversário, se eu pudesse eu fugir, então <risos> é isso que vai, era. mas então ah, explica aí, Anderson onde é que tu vai nos levar um dia outro aniversário? Não, eu não vou levar ninguém em lugar nenhum, mas, cara é um negócio muito bizarro que toda vez quer dizer, bizarro entre aspas, né que toda vez que chegar perto do meu aniversário as coisas começam a dar errado toda vez, exatamente, tipo toda vez essa, ó, só essa semana, tá? Eu tinha feito. Isso meu... é o teu mindset. Ah, teu ó, mindset que tá, olha tá, tá mind... o meu mindset, tá? Só nessa semana. A gente tá, nesse exato momento que a gente tá gravando, há 13 dias do meu aniversário. 10 de novembro. essa semana. Isso é um sinal. Caralho, é isso é um sinal, isso ó, é André, bom sinal, hein? Isso é um sinal. Só essa semana, tá? Eu nunca saio de casa pra dirigir de chinelo. Eu sempre vou. Eu fico de pé no chão e deixo o chinelo do lado ali, tá ligado? Eu fui sair do carro, descer do carro, meu chinelo estourou. Segunda coisa. O hum? chinelo estourou do nada. Pisei no chão e estourou tá. tá, mas a é primeira vez que comum, tu foi. Né? a primeira né? vez que tu foi dirigir de chinelo. Não, eu nunca dirijo. É pra dizer que eu justamente não tava dirigindo de chinelo para forçar. Ele tava do lado e quando eu fui descer, que eu botei ele no chão, botei o pé, pum, furou. Furou não, arrebentou. Segunda coisa. Né? Eu tinha importado um celular, né? Eu preciso trocar de celular. Ele ah, não, ele não vai, só foi taxado, o é assim. que é um negócio que eu esperava. Ele foi retido para supervisão da Anvisa, tá ligado? O negócio vai Como ser aberto, assim, vai ser historiado, sei lá é o que, que os caras vão fazer. E provavelmente Como tem assim? uma multa no, no meu rabo, né? Terceira coisa. Terceira coisa. Ó, eu me chamo Anderson, tá? O Beto se chama Humberto. Entre o A e o H tem uma distância, certo? Eu apresentei na Unpox antes do Beto, no primeiro dia. O Beto foi o último cara a apresentar na Unpox. Adivinha quem teve seu certificado emitido e quem não teve? eu não tive a porra do meu certificado Anderson aqui. Bernardo não, eu não, eu não, não faz sentido não faz sentido tá, já, já avisou
0: os caras lá
1: do evento que, que, e aí? Não, mandei é e isso né, aí mas... eu não né? é que eu acho que é. o Anderson vai ganhar uma menção honrosa, um prêmio pela apresentação é, meu
2: prêmio vai sendo um, um ressarcida a porra da viagem porque eu não tenho um certificado é isso que você, ser se é meu prêmio Pá, isso é grave mano, mas tem que mandar um e-mail pros caras é, pra, pra eles arrumarem eu já mandei xingando já. Todo mundo joga não,
0: aí. porra. Daí não. ninguém vai te dar o certificado não, mesmo. Não, 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 não. Só
2: pra dizer que assim, ó, 13 dias, tá? A gente não tá nem na semana do meu aniversário. Quando chegar lá, bom, sei lá, vou. Eu vou falar o que vai acontecer porque, né, eu sou meio amaldiçoado com essas coisas. Mas enfim.
0: Ainda bem que você sabe. É, o nome disso é
2: Inferno Astral, né? Exatamente. É o período que antecede o aniversário. Que nós temos que lidar com essas outras presenças, tipo planetas agindo na minha vida, né? Como os <risos> ah, é. ah, cachorros meu. que o Henrique encheu
0: os ouvidos dele Ele... de fogos de artifício. <risos> <risos> Ai, ai Vamos catar, velho Vocês vamos, vamos... sabem o que, que vai acontecer domingo Vai ser um dia histórico, velho sou ai, só Imagina os passarinhos, assim O céu vermelho, os passarinhos é, vão achar né, que é o fim Beto. do mundo é Exatamente, né Que eu vou mirar nos ninhos de passarinhos Meus fogos, né, caralho Cara, é isso que eu vou fazer, né? Falei... Tu falou que vai
1: virar... Meu, se tu vai virar na
0: janela do teu vizinho, eu não duvido de nada. Pô, que é isso? Essas coisas, essas palavras nunca
2: foram ditas. aqui. Pô, eu lembrei só do é. Jamie agora acendendo assim, né? o foguete. Vai parar na casa. Não, entra perfeitamente na casa
0: do cara, tá ligado? Muito
2: bom. Aê. É tudo, Nicolás Queijezinho. Mas, meu, a gente é tava... A gente tava falando de domingo e tal, né? De, de eleições. E um negócio que eu falei, é pra vocês no grupo, mas que eu não abri, assim, pra todo mundo. E Cara, eu não me lembro de outras, sei lá, tem uns 16 anos que eu trabalho com jardinagem, né? Eu não me lembro de em outras eleições, as pessoas interpelarem tanto eu e meu pai pra perguntar em quem que a gente vai votar e tentar virar voto, tá ligado? Eu nunca falo meu voto, eu sempre fico quieto. Meu Sim. pai sempre vota nulo e sempre fala que vota nulo. E daí os bolsonaristas vêm matando, velho, matando. Tem uma semana que falaram pro meu pai que se o Lula ganhasse, ia ser uma Venezuela nesse país, a gente ia ter que comer cachorro. Então, o cara chegou pra mim e falou assim, ó, oh, <risos> se meu o, Deus. o Lula ganhar, eu vendo isso aqui vou pra Santa Catarina, que Santa Catarina é um reduto bolsonarista, né? Não vai mais ter trampo, tá ligado? N nesse nível, assim. E, cara, nossa, velho. E daí, pra não dizer que não aconteceu nada do outro lado, hoje, aí não... Ah, tava conversando com uma vizinha de onde eu tava trabalhando, assim... Falei, é ah, não, pois é, né? Aqueles papos bem banal, não, não tá chovendo. E ela, porra, aquecimento global, né? então desmatando a Amazônia. Esse desgraçado não pode ganhar. Pode oh. política, tá ligado? Oh, que lugar é. Onde eu trabalho, onde eu tava trabalhando, volta e meia o cara vem e fala assim: é, tá difícil, né? Mas PT não dá, PT não dá. <risos> Ah, daí você teve que abrir teu voto pra ela daí, correto? Aí comecei a conversar com ela e falei não, mas os senhores aqui, eu acho que a galera é tudo bolsonarista, né? E ela meteu um, não dá nem tchau pro vizinho, tu acha que foi se importar com a sociedade? Caralho! <risos> <risos> meteu rancor ainda. Ai, ai, ai. O
0: Anderson, não dá pra te combinar com ela de queimar te as terras aí dos teus clientes <risos> uh, depois jogar. que o Lula ganhar?
2: É jogar, jogar pau, né?
0: Ai, ai, ai. Ah, mano, mas é, o assédio tá brabo, cara, puta merda, velho Não, eu ia comentar que ontem eu fui Eu acabei entrando no trabalho onde eu tô trampando hoje E aí eu, não, eu acabei não fazendo o exame admissional, né Daí ontem eu tive que, enfim, por questões burocráticas Daí ontem eu fui fazer E aí a gente tava ontem como, enfim, vai datar aqui, foda-se, né Ontem era aniversário do Lula E daí a gente saiu ali do escritório e foi dar uma passada lá no Largo ali, né Atrás do Mercado Público e a gente foi tudo com camiseta do Lula, do PT, tá ligado? E aí eu, depois de tarde, quando eu fui fazer o exame admissional, velho, eu cogitei mudar a minha camisa, assim, que eu tava com a camiseta do Lula 2022, porque uh, eu fiquei com medo, cara, de, tipo, eu fiquei com receio, assim, de chegar lá no. chegar lá no lugar pra fazer o exame e, tipo, alguém me constranger de alguma maneira, tá ligado? Aí, aí, que bom que, tipo, os meus chefes, pelo menos. É, me incentivaram, assim, não, meu, vai, vai com a camiseta vai com a camiseta do PT, foda-se, tá ligado? Daí eu fui lá, todo brilho é uma estrela. Mas, bah, fiquei, fiquei tipo, ah, vai que esse cara me avacalha aqui no exame, tá ligado? Faz algum bagulho que, que, não, que não deve ser feito. Mas daí deu tudo certo.
1: Aqui também tá tenso, assim. Porque ontem também, ontem justamente, a, a mãe foi... A gente, a mãe foi no centro para renovar o contrato dela, tinha que assinar alguma coisa na prefeitura E aí chegando na prefeitura, ela vai conversar, o Chagas vai conversar com outro secretário O cara começa a falar assim, Ah, vai votar no Bolsonaro, né, não sei o que, tem que votar no Bolsonaro Imagina porra, na porra da prefeitura, e o que que tu vai falar? Ah não, vou votar no Lula, e bah, o Chagas disse que quase se pegou no palco, maluco, né que queria empurrar a mesa deles Ou sei o que, já dá-lhe um <risos> e,
2: Cara, é muito e, engraçado cara, Mas
1: imagina o que é que tu vai falar E aí os caras não vão querer fazer as coisas pra ti, sabe Sim, vão te prejudicar tipo, É troca, tipo, é troca de serviço por voto agora
2: Cara, eu, eu tenho zero coragem de fazer qualquer coisa, tá ligado De botar, pode me chamar de pelego De cagão, sei lá Não boto nem adesivo no peito, tá ligado O máximo que eu fiz foi botar uma camisa vermelha assim Pra para voltar e olhe lá e só que eu acho muito engraçado, né? Que meu pai tem esse negócio de que ele solta nulo sempre. Ele tem a liberdade de chamar todo mundo de vagabundo, e não sei se é porque ele tem cara de maluco. Ninguém se atreve. A galera até tenta, não, mas veja bem, né? Tipo, menos pior esse ou aquele, ele umas imundícias,
0: Oh, cara, isso deve deixar os bolsonaristas muito irritados, tá ligado? Tipo, chegar e falar um bagulho assim, o Bolsonaro é um vagabundo como o Lula, tá ligado? Eles, eles devem... Como é que uma pessoa vai votar no Lula, <risos> não quer ouvir um... uma coisa dessa também, Exato. né? Mas dá um eles...
1: tilt na cabeça, né? De dá um tilt isso. na cabeça,
0: dá um tilt na cabeça. Porque tu tá tão
1: preparado pra, tipo, ser o extremamente... O extremo oposto que, sei lá, tu não sabe argumentar com alguém que
2: vai anular o voto, né? É, exatamente. Que que os dois isso. são
1: merda. E... Aí tu vai ter que meter o argumento do menos pior toda vez.
2: Cara, a popular a população brasileira, né, numa de sociólogo aqui, ela não é de esquerda, ela não é conservadora, ela não é liberal, ela é um monte de coisa, tá ligado, e meu pai é o exemplo disso, assim, tipo, meu pai é o cara que ah, acha que é uma merda a gente ser desarmado, que depois disso, depois que desarmou a população, a bandidagem tomou conta, e isso é o cara que é contra a Bolsa Família, essas coisas... E só que é isso, né? Ele não é de um, um bolsonarista nem nada do tipo, né? É, e daí maior o, cara, o cara.
1: anarquista que eu conheço. Pois é.
2: <risos> e daí o cara, vem, o cara vem e fala pra ele assim: não, mas tu vê, o Lula dá uma migalha pro povo, o Bolsonaro tá dando 600 pila. E pai, tá incentivando a vagabundagem. <risos>
0: Bah, <risos> o cara não espera por essa, né O cara não espera
2: é exatamente, tipo, é exatamente o argumento do bolsonarista Quando eles eram contra o Bolsa Família, né, tá ligado porque, sim, Pô, sim. a galera faz filho Pra receber mais 40 pila em casa Tá ligado, esse era o argumento, assim e a Caralho, eu vou com começar pazos. a largar essa Porque se tivesse Umas cooperativas, umas empresas E botassem a juventude trabalhar Em vez de ficar dando auxílio A galera
1: só
0: quebra, assim, né Sim, pô, não tem argumento, o que, que tu vai falar? Ah, cara, é uma boa tática pra deixar outro cara irritado, assim, né? Não sei, Sim. mas acho que mais do que isso, assim, não. Olha só, mas aqui, né? Tu tinha ficado com uma missão de convencer o teu pai a votar no Lula, né,
2: velho? Como é que tá essas andanças aí? Ah, a gente já combinou, já. Ele vai se passar por inválido, vai dizer pra ele: ó, oh, isso aí tá interditado, <risos> vou votar por ele. Eu preciso ir <risos> com ele na cabine aqui. <risos> não, não, e outra oh, yeah. coisa, né? Tipo, eu queria me estender no assunto do meu pai. Daqui um pouco eu vou ter que chamar ele pro, pro podcast. Mas alguns, sei lá, vários dos meus clientes acho que sabem, né? Que eu faço um mestrado em, em antropologia, assim. Mas a galera acha Mas que. Mas ninguém que... sabe o que é antropologia. É, ninguém sabe mim. direito o que é antropologia, assim. Toda vez que eu vou
1: falar, a galera acha que, ah, tu faz não, arqueologia. Pra todo mundo é sou sociólogo. Limpa
2: osso. <risos> pra todo mundo Pô, eu é sociólogo. Meter, né? Pra todo mundo eu falo, não, eu faço sociologia. Sociologia. Daí. É isso, tá ligado? A galera fica enchendo os ouvidos do meu pai de, de babuzeira bolsonarista, de fake news, eles acham que eu não vou voltar no carro desmentindo uma tá ligado? Ou sei lá, acho que meu pai é burro que vai ficar engolindo, assim, é, nossa, é bizarro demais, cara. Pô, mas isso, isso fala de classe também, né? Onde que as pessoas colocam as pessoas, os trabalhadores desse país, né? Todo um, um bando de burro semi-analfabeto que você compra com qualquer fake news, né? Porra.
0: Ô oh, meu, mas agora Ô oh, meu, eu queria entrar num assunto aqui com vocês já que vocês aproveitem se valer da formação de vocês enquanto antropólogos aí, tá? Okay. Para vocês me explicarem, né? Segura aí, ó. Cara, assim, ó, me expliquem isso. Vou fazer uma pergunta profunda aqui, tá? Vocês vão ter que, vocês vão ter que dissertar sobre ela, aí, tá? Me explica por que que o bolsonarismo se enraizou mais facilmente ou tem uma facilidade de se enraizar entre os evangélicos? Me expliquem isso aí. Falem vocês aí que já estudaram religião e tem um
2: dos aqui que ainda estudam religiões. Sendo bem genérico aqui. Expliquem aí, vai. Vou deixar pro Beto, que o especialista sempre vem pra arrematar no final, né?
1: <risos> Cara, então, o que eu entendo é essa aproximação forte que ele tem com, com família, né? Tem isso e tem a própria... As próprias igrejas evangélicas se, que se comportam, acho que a gente for pensar em, em estruturas e coligações dentro da própria igreja, que elas já se comportam assim e formam a própria base do, do bolsonarismo, Se a gente for pensar, tipo, de onde veio o Edir
0: Macedo e tal, é do mesmo Rio de Janeiro do, do Bolsonaro, né? Hein, ô Beto, mas, e, tipo, essa parece, a gente tem impressão, às vezes, que essa é uma coisa, ah, a gente tá total... Papo aqui, papo político, né? Mas foda-se, eu quero perguntar. Essa parece que é uma coisa que a gente acha que ela é muito mais recente agora, né? Que é tipo, como se de 2018 pra cá, ou tipo, 2017 pra cá, meio que todos os evangélicos, ou boa parte, tipo, tiveram uma super adesão ao Bolsonaro, assim, né? Mas a gente bem sabe também que os fenômenos sociais não acontecem de um dia pra noite, né? Sim. E eu fico pensando, tipo, pô, como é que foi, como é que isso é foi sendo construído, durante pr próprio assim, nos governos do PT sabe velho tipo Indu. essa galera essa galera já tava lá tá ligado como é que isso como é que era isso sabe como é que o cara conseguiu catalisar toda essa galera e formar tipo uma massa assim de bolsonarista tá ligado
2: aí mais ou é, menos é que... né porque quando é, a gente deixa olha... eu deixa
1: deixa eu tentar falar um outro negócio olha né, que daí tu, tu já vem E tem outra coisa que eu acho que não dá para esquecer é que a base do PT é é cristão né cristão no sentido católica né já vem de toda da mística que Exatamente. fundou e, e embasou o MST e tal. Então já tem dentro do PT uma negação ou uma... Uh, não queremos, ge, desde lá de trás, é esse público que vai contra nós meio deixado de lado, sim. sabe? Já deixa já de lado. Só que daí também o próprio aumento da popularidade do PT, né? Ao longo dos anos, também coincide com o aumento massivo da popularidade dos evangélicos, né? que eu acho que é um fenômeno bem mais recente do que a gente é. imagina, né, que deve vir de uns 20, 25 anos para cá.
2: Era o que eu ia pontuar, né, tipo, os dados que a gente tem hoje, censo no que concerne a religião, é de 2010, né, e quando você olha em 2010, você vê com muita clareza 60% da população é, católica é, os evangélicos vêm logo atrás e depois aquele bololô de espíritas, umbandistas, candomblecistas e tudo mais. O que várias análises têm demonstrado é que a gente já, o que, o que a gente já ultrapassou, ou seja, olha, aliás, que é isso, né? É, é muito problema com dado quantitativo, é difícil de captar, a coisa é muito subnotificada, mas a gente tem indícios de que a população evangélica ou já passou ou nos próximos cinco anos vai passar a religião católica, né? Então, acho que a primeira coisa aí é Bolsonaro acho que sempre foi forte no meio evangélico, só que o meio evangélico não era 40%, 50% do país de 2010 para cá, né? E esse cara tava ali, não estava disputando eleições presidenciais, né? Ele não estava tumultuando o debate. É, acho que aí tem tem um ponto que daí quando a pessoa, o eleitorado evangélico olhava para os debates, ele não estava procurando exatamente a pauta de costumes que ele está acostumado a defender justamente porque aquilo não era uma pauta que estava na, na ordem do dia, mas estava. A gente tem que lembrar o que, que aconteceu com a Marina Silva depois que ela falou que era contra o aborto na eleição de 2014, se eu não estou enganado. que Ela basicamente foi ceifada, assim, porque ela estava com uma representatividade boa, de ela 12%, quase 15%. E a partir do momento que ela fala isso, os evangélicos vão contra ela, ela automaticamente vem e diz, diz o que ela tinha dito, né? Isso cria basicamente, enterra as... Não,
1: peraí, ela tinha, ela disse, então, quando ela estava bem nas pesquisas, que ela era a favor do aborto. Sim, em aí alguma entrevista, alguma coisa, ela, dela, ela deu a entender que aí, era E aí ela a se favor. diz, diz. Tá, Exatamente,
2: tá. daí ela vem no Twitter, mas aí o estrago já tinha sido feito, né? Eu acho que desde aí a gente já consegue, aliás, é... é, você pensar, né, que Marina Silva era uma representante evangélica, e que ela recebia 12%, 10% de votos, já é uma coisa bem considerável, né? Em pensar que tinha Dilma do outro lado, Aécio do outro lado, um monte de figurão. Né? E, Enfim, mas eu acho que, tipo, nesses últimos anos, o Bolsonaro, ele soube captar uma pauta de costumes de uma forma que nenhum outro candidato é, foi capaz, assim, né? E eu lembro que uma vez eu estava discutindo numa mesa de bar com a galera das sociais, assim, e, sei lá, eu sempre fui muito... Um pé atrás para discutir coisas com a galera das ciências sociais, porque a, a coisa estremece muito rápido. Mas eu falei assim, ah, eu acho que o Bolsonaro tem um potencial muito forte, porque cada, sei lá, cara, cada canto pobre que você ir hoje em Porto Alegre, qualquer vila rebimboca, vai ter uma universal, vai ter algum tipo de igreja evangélica lá no meio. Nem que seja assim, é, tipo, a casinha mais bonitinha daquela rua estrupiada vai ser uma igreja evangélica. Então ele tem automaticamente um eleitorado gratuito que vai fazer campanha pra ele sem ele precisar fazer nada. E essa galera tá alimentando, sei lá, a população carente, articulando festinhas de dia das crianças, de Natal, de não sei o que, nas ruas. Sabe, tipo, ela tem uma articulação social evangélica que é muito forte, né? Uma adesão muito potente. Bom, isso soma-se a isso a fake news, uma madeira de piroca, é, banheiro unissex e todas aquelas baboseiras a coisa cola muito rápido, eu acho. assim. Sim, acho... o caos, caos perfeito é. no bagulho. O caos perfeito, né? é, sim. Dá né? para fazer outra
1: comparação com isso a gente pensar uh, em termos espaciais nas na diferenças entre catolicismo e, e os evangélicos. né? Tipo, que espaços esses, esse pessoal tá, tá ocupando e quais são as estratégias de expansão, por exemplo. né? Porque, por exemplo, enquanto o catolicismo, né, a igreja católica está ocupando os centros da cidade, né, e aí os centros mais culturais, às vezes, sei lá, em cidadezinhas pequenas, que nem Venâncio, é a, é a igreja católica que tece, né, e define como as quadras vão ser, né, a cidade começa em torno da igreja, os evangélicos eles espraiam e ramificam muito mais, né, eles estão... Aí, claro, podem estar no centro, mas eles estão nas periferias do centro e nas periferias da cidade, né? E aí tu tem um espraiamento muito grande dessa religião, e aí é uma religião que tem muito mais contato com, e diário, né, semanal, com, com as populações mais pobres, né? Por isso que também tem, tem, uma grande, tem um grande vínculo de populações pobres uh, com o bolsonarismo, né? Que a gente acha que é uma coisa muito... Que, que não faz sentido, né? Se a gente for pensar nesse, nesse nível. Mas se a gente for comparar essa, esses estilos de e estratégia de ramificação e de captação de pessoas, né? é quem tá por perto, né? Conversando contigo diariamente, né? Quem tá, tipo, pô, te ajudando nos perrengues do dia a dia. você né? pensar
2: o que que a a Basílica de Venunciários que fica é no centro da cidade faz pela cidade como um todo, né? Pode ter até ações que visam a cidade como um todo, mas aí é isso. O todo é muita gente, não conecta com tanta facilidade. Uhum. Agora, se quartas e sextas vai é ter culto na paróquia, que é do lado da casa do cara, sabe? E, é assim, em que ele não vá, que ele vai ouvir, né, por causa de é, alto-falante e tudo mais, eu acho que é isso, tipo, cria uma outra proximidade, é, tem o lance também de que, assim, durante muito tempo as religiões afro ocuparam também o lugar periférico, né, da, das cidades, claro que nunca com a mesma adesão, né, ainda levando em conta essa questão da subnotificação, que eu acho que a população afro-religiosa é muito maior do que os censos mostram, várias questões, mas a gente tem que ver também que, tipo, é, as religiões evangélicas crescem no, no bojo de fazer um duplo movimento, né, primeiro atacar as religiões afro, demonizar essas religiões, também é um, é um negócio que cola muito fácil, porque você cria estereótipos muito facilmente ali, e segundo é assimilar, tipo, dinâmicas das religiões afro, coisas do tipo ah, a pessoa recebe o Espírito Santo isso não, não seria uma coisa que é prevista em Bíblia, em qualquer outro lugar, que a pessoa vai falar em línguas porque recebeu o Espírito Santo, desceu na cabeça dela, ela começou a rodopiar sabe, cara, isso é uma performance religiosamente tipo, afro-brasileira, tá ligado é um tipo de coisa que eles aprenderam a, a... Não... e aí eu não tô falseando, não tô dizendo que não é o Espírito Santo ou que, sei lá, sabe? Nesses termos eu não entro, assim, mas é pra dizer que a dinâmica foi mudando, né? A dinâmica de interação, tipo, eles travam batalhas no... no púlpito, assim, das igrejas, sabe? Ramificações que vão jogar muito com os jovens. Até o Beto chegou fazer pesquisa com todo um uso multimídia, de luz, de, sabe? De sonorização, de aplicativos e tudo mais. Então, eu acho que essa, que essa galera, ela, eles efetivamente trabalharam para a captação de novas pessoas. E a partir do momento que o bolsonarismo se, se, copla, se acopla, claro que não é automático, né? Nem todo evangélico vai é ser bolsonarista, mas é, é muito difícil você, você fugir da palavra da pessoa que você confia e ouve duas vezes por semana, no mínimo, sabe? Acho que é, que é muita coisa, assim.
1: Sim, não, tem um investimento muito grande, assim, em, em comunicação e em, em difusão da comunicação nesse sentido, né? E, tipo, como que a, que a, que a mensagem vem, né? Daí, por isso que é fácil também pensar, tipo, ah, como que eles chegam no zap, zap né? E aí, como que isso se torna o grande vetor que ninguém conseguia mapear, que ninguém conseguia uh, apreender desde as últimas eleições, né? E aí tem uma coisa que eu acho interessante, é que, tipo... Uh, e aí, fazendo um contraponto, que dizem que o Lula não usa telefone celular. O Lula não tem WhatsApp. E agora Cara. que ele tá pegando, o que que é essa dimensão desse negócio? Sabe? Tu sabe
0: que teve, ele teve no Flow, né? Não sei se vocês até talvez devem ter, ter visto alguns cortes e tal. E aí ele mesmo, ele fala no final do Flow podcast lá que, tipo, ele não era uma pessoa das redes assim, sabe? Tipo, ele, ele meio que dá um atestado de que aquele negócio era uma coisa que ele, em uma certa medida, repudia, sabe? Tá conectado e tá metido em rede social. Só que eu acho que talvez ele não entende de tipo o quão o quão prejudicial isso é, né, talvez para a própria campanha, tipo, para própria para as próprias ações dele assim, que é ele que é quase que abriu mão de um espaço de luta de confrontação política assim, uhum. né? E a esquerda no geral mesmo demorou, né, tipo, pô, essa semana aí que que eu acho que a galera tá mais engajada nessa questão das redes sociais assim, de tipo fuzilar de mensagem e vídeo para lá e para cá e tudo mais. Mas, ba Custou, né? E pra ele falar um negócio assim, tipo, tu vê que realmente nesse aspecto ele tá bem atrás do Bolsonaro. Uhum. Assim,
2: né? E daí tem, Não, um, tem um, um negócio cara que, eu que acho a gente. Que vai um negócio que. Bom, daí é. A gente que, sei lá, ou fazer pesquisa, ou, sei lá, né? Tentar chegar nessas pessoas. Mas aqui conjecturando. Acho que só aparece muito, assim, porque. Cara, a presença do Lula online é um negócio que é meio. Pô, a gente fica sabendo porque a galera tem um. Galera, digo militante não só militantes, né, mas simpatizantes, assim, é um esforço de compartilhar, de fazer a coisa acontecer. Se não fosse por isso, o cara tem um arsenal de coisas que ele pode falar contra o Bolsonaro. Ele não fica o dia inteiro atacando o Bolsonaro como o cara faz em cada oportunidade que tem em relação ao PT, sabe? Nessas últimas semanas, cara, eu, eu, que eu, eu tenho meu algoritmo todo desenhadinho a esquerda, imagino eu, né? Mas eu fui metralhado por, tipo, propaganda do Bolsonaro, tá ligado? Metralhado, assim. Eu vi um, um documento hoje, ainda que o Bolsonaro fez, eu não lembro se era 15 ou 20 milhões de, em arrecadação direta, sabe? De financiamento de pessoa física, sabe? E, tipo, porque o eleitorado dele já entendeu a, a importância dessa presença online, né? Já sabe o que é um crowdfunding, né? Parece que o Lula... Eu, hoje ainda eu tava vendo o... Tava vendo o... agora do Vivier no Mano Brown, né? No, no podcast do Mano Brown. Ele falou um negócio tipo, cara, por que que a Dilma, quando o bicho tava pegando, não foi pra rede, ela, ela fez uma fala na ONU, por que que ela não foi na ONU dizer tu estou sofrendo um golpe, denunciando, tá ligado? Por que que o Lula não foi pro embate quando o cara tava, sei lá, com milhares de sindicalistas na porta da casa dele pra não deixar ele ser preso o cara pega e, não, tá aqui, meus braços me leva, sabe? Ok, tem um, tem um... A gente pode discutir se o resultado não teria sido pior se ele tivesse resistido, sabe? Mas parece que tem uma resistência dessa esquerda de... Uma resistência... Bizarro, né? Uma resistência da esquerda de ir pra luta e ser resistente, né? Tipo, é... Eu enxergo
1: de uma outra forma. Eu acho que tem, tem mais um respeito com tipo, essas instituições, sabe? Diferente mesmo um quando elas estão desabando
2: tu... na tua cabeça e tipo, você mesmo, foi um é um processo de impeachment é. de, tipo, completamente espúrio, sabe?
1: É, de não usar essa e daí, tipo, essa crítica grande, ah, no, no 7 de setembro o cara fazendo campanha política, sabe? Tá? Não vamos fazer isso, sabe? Tipo, não vamos usar qualquer espaço como espaço de campanha, sabe? no velório E aí? aí me parece que, tipo, isso. Tem espaços que, sei lá, devem ser respeitados de alguma forma, sabe?
0: Mas é que uma, uma certa coisa... forma é de tentativa de se distanciar, né? Justamente dos caras isso. que fazem isso, de atacar, né? Mas eu também concordo que talvez isso esse é, esse é meio problemático, assim, uhum. né? Também tem, né? Um problema os caras quererem. Assim. Mas
1: me surpreende muito que, que ba o Lula, bom, não tá dentro das redes, é um cara que ainda pauta a, a política eleitoreira, pelo menos ao meu ver, não sei se ainda, mas muito em cima de tempos específicos né, tipo, tempo de TV quem tem mais tempo de TV tem maior probabilidade de ser eleito, né? Que é uma coisa que, pô, a gente sabe que já não, não, não dá, mas me parece que o Lula ainda pensa assim, né? Se não pensa que as redes podem ter tanta força, né? E aí, sei lá, me, me é estranho que tipo um cara que tá tão preocupado com o tempo que acaba se descontrolando no tempo, tipo, no, no, na porra do debate lá que ele simplesmente tá. deixa o Bolsonaro ganhar o debate no final uhum. com cinco minutos de,
0: de um monólogo, sabe? Nossa. Eu tava vendo perdeu, aquele... Perdeu a mão total.
2: Eu e o Beto, a gente tava vendo aquele debate e eu cravei pro Beto. Tipo, depois desse debate o Lula perdeu a eleição, tá ligado? Porque eu achei a performance do Bolsonaro impecável, assim. Ali o descontrolado foi o Lula, que teve que rebater tudo que é mentira hum. e não conseguiu trabalhar. Porque o Bolsonaro simplesmente fugia das perguntas. Ou, sei lá, Henrique, tua janela é cinza e eu quero saber por que, que tu deu um socão no Beto. Aí o Bolsonaro falava, ah, engraçado você falar em cinza, porque tinha você tava com uma cueca cinza quando roubou dinheiro, sabe? Tipo, ele fazia umas, umas conexões completamente <risos> esdrúxulas pra fazer uns ataques. Só que, tipo cara, ele se manteve na linha, ele não falou merda, merda, digo, né, nenhum absurdo, e, e é isso, soube usar o tempo, e o Lula não, não, não soube, assim. Agora, o que me deixa muito embasbacado, assim, dei pra um outro lado, né, pra um lado positivo, é pensar que o cara foi preso, <risos> tipo, o cara foi achincalhado, o Partido dos Trabalhadores quase, tipo, não, não ia morrer, né, mas passou por... Pô, é, é muito treto, né? Bingou, a bingou, galera bingou, e a bingou, galera falando, bingou. pô, o que que a gente faz? Eu lembro muito a gente tava falando do NBW antes, né? No podcast de política, eu lembro muito da galera falando, pô, quem são as lideranças do petismo, tá ligado? Porque a, a figura do Lula é tão grande que uma vez preso não tem novas lideranças para que conectem da mesma forma que o Lula faz. Ou seja, o PT de fato tomou um baque assim com a com a prisão do Lula, né? Pô, é um cara com problemas de comunicação nas redes, como a gente tá falando, pelo menos né, nessa comunicação que seria mais agressiva, mais expositiva, e mesmo assim o cara tá na frente das eleições, a, Tipo, leva 50 milhões de votos, sabe? Tipo, pô, é impressionante, tá ligado? É impressionante. E vai ser como... reeleito pela terceira vez.
0: Vai, 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 Por, com, com a força aí de todos os votos, de todas as pessoas, mas o que eu ia dizer pra vocês é que tipo assim, ó, tá, só retomando o bagulho lá da, dos evangélicos, tá, isso a gente pode talvez chegar numa conclusão comum, que é um problema, né, tipo, vocês concordam comigo que o bolsonarismo acoplado junto com os evangélicos é um problema. Do tipo, a fé virou um negócio e agora tu tem evangélicos aí que, tipo, sei lá, vão totalmente contra aquilo que, sei lá, Jesus pregava, estão tão à beira aí de querer, tipo, bater na galera e e uns bagulhos completamente fora, assim, né? Mas, cara, como que a gente... e aí eu vou usar essa palavra, acho que é bem isso que deveria ser feito, tipo, tentando... E aí, isso que é um problema, porque isso soa como um ataque à fé das pessoas, mas isso precisa ser desmantelado de alguma maneira, tá ligado? Tipo, esses espaços, eles têm que ser retomados ou, ou desmanchados, tá ligado? Não dá pra, tipo, deixar irrestritamente essa galera crescer, não sei, e talvez um caminho seja, seja atrelar de como que essa galera... Como que esses pastores aí Que enriqueceram de umas maneiras bizarras Tipo, mostrar como que esse negócio Virou um negócio, né Mas tipo, pô, como é que tu desfaz isso, sabe Essa galera vai estar tá aí pelos próximos anos Enchendo a porra do saco, tá ligado, velho E aí que, com todo respeito ao Se algum ouvinte evangélico e tal Eu acho que não Mas, né, se for o caso, né A gente não tá aqui atacando a fé da pessoa Mas tipo, pô, isso é um problema, tá ligado Tipo, isso é um problema O bolsonarismo acoplado dessa maneira Uh, nesse aspecto religioso, assim, né? Tipo, pô, como é que tu resolve isso, tá ligado?
2: É, é uma questão que vai de teologia até, bom, como é que a esquerda vai fazer pra dialogar com essa galera pra desfazer o estrago que as fake news fizeram, assim, pra tentar uma aproximação, assim, né? Porque, sei lá, eu tomo muito cuidado pra falar essas coisas quando a gente tá falando bobagem, tá falando bobagem, mas quando tá falando, né, tipo, sério, tem que falar sério. É, mas, cara assim, não dá certo você pensar processo de secularização de um país, simplesmente deixe de lado religião ou crie uma ideia de que a religião é uma coisa ruim, né, como sei lá, o discurso marxista besta porque quem fala isso com certeza não é um marxista sério, né, a ideia de que a, a religião é o ópio do povo, né, que é um negócio que a galera tira do contexto do, do, do Marx e tal, e faz um espantalho em cima mas assim, não adianta você ficar batendo em cima de religião e achar que, tipo, demonizar a população evangélica, que diga-se de passagem é majoritariamente preto e pobre, vai resolver alguma coisa, sabe? isso que você falou, ah, não quero bater na fé de ninguém, eu também não bato na fé de ninguém, não é minha fé. Assim, tem que achar um jeito de desmantelar essas coisas, né? Porque senão, assim, Bolsonaro cai amanhã. Primeiro, se ele não for preso, ou mesmo sendo preso, ele vai continuar sendo uma liderança de direita, sem precedentes, não tem outra liderança de direita no Brasil com uma engaje como ele. E segundo, tipo, ah, os bolsonaristas continuam aí, né, assim como os trumpistas continuam tumultuando nos Estados Unidos, sabe é... e no caso do Trump ainda, né, ele sofreu uma série de revés que fizeram com que ele ficasse meio isolado até fora das redes sociais, isso não vai acontecer com o Bolsonaro, provavelmente, né e, enfim, a
1: gente vai ter que dialogar com essa galera de algum jeito. É não, com certeza e só pra não não, não, não deixar simples, né uh, eu acho que essa galera evangélica não é, não é uma unidade, né? Tem, tem muitas diversidades ali dentro, né? São muitas pessoas, tanto que, tipo, a, tem uma aproximação, uma tentativa de aproximação do Lula com o público evangélico. A própria Carta aos Evangélicos é escrita por uh, lideranças evangélicas tá, moderadas ou mais de esquerda e tal. Então, tem a tem, diálogo possível, né? Dentro de desses léssicos, dentro desse termo, né, do, dos próprios evangélicos, né, com, com a esquerda, então, ou religião não, não necessariamente... os evangélicos, enquanto uma religião, não necessariamente já estão de partida inseridos em, um, em algo do espectro político, né, os evangélicos não necessariamente são de direita, não são necessariamente de centro, né, pode ser... não tem uma relação direta sobre... E aí também tem uma coisa que a gente tem que pensar, é que o público dos do, do, evangélicos são majoritariamente o público do Bolsonaro, mas o público do Bolsonaro não são só os evangélicos. Então tem uma série de outras pessoas, populações ali que compartilham coisas com esses evangélicos que formam esse público. Né? Então não é só um problema de religião e de um imoralismo um religioso, sabe? que está envolvido ali, né, sei lá e aí a gente pode pensar em problemas uh, do Brasil ao todo, né pô, acesso à saúde, também. educação agro, sabe e, e, e são coisas, são questões que vêm, que são demandas válidas que encontraram nesse cara o representante, né pô, Bolsonaro vai perder mas o, o bolsonarismo vai continuar sabe? Tem, e tem um, um projeto porque já é uma coisa
2: muito forte. Tem o lance chamando o cientista político da mesa, né? Tipo, o que, que acontece quando a gente tem um caos econômico, um ambiente político extremamente polarizado e meio bagunçado, um processo de impeachment que acontece, o país entrando em recessão. Os fascismos se. Né? Eu não tô querendo dizer que existe aí um determinismo das eras e tal, mas nesse, nesse tipo de ambiente. De como o do bolsonaro costumam colar muito né tipo, a gente vê experiências com fascismo ao redor do mundo inteiro e isso também não é extremamente novo né claro que cada país tem sua particularidade Sim. mas acho que tem questões assim de de, de conjuntura mesmo tá ligado o que, que a galera vai falar sobre política e a gente chega em 2026 e a carne não tá num preço proibitivo tá ligado o que a galera passa uhum. a achar sobre política se a gasolina não tá a preço de ouro todas essas coisas assim né
1: e aí, só para endossar essa, essa pergunta, para chamar o Henrique, eu só queria pensar e, e, e ver o que também tu tem a dizer sobre, né, Henrique, porque a gente tem acompanhado nesses últimos tempos, nos últimos anos, eu não sei se na mesma frequência, tipo, do aumento do Bolsonaro, do bolsonarismo, mas é esse espraiamento de células nazistas pelo sul do, do, do Brasil, né? Tipo, tem um aumento bizarro disso e, tipo... Não é uma galera que, que tá se escondendo, né? Não é uma coisa que tá feita por debaixo dos panos, né? Pô, é uma galera que tá ali, que acha bonito, símbolos nazistas, símbolo SS, e se junta no final de semana pra testar bomba e dar tiro pro alto, sabe? Aqui em Venâncio, pô, tem um cara que meteu o Bolsonaro, o Bolsonaro e deu uns tirão pra cima, e tiveram que pegar as armas do cara, sabe? Mas é umas coisas assim que tão... Sabe, como que a gente pensa isso?
0: Cara, é, antes de dar a resposta séria, tá? Eu queria falar para vocês uma frase aqui, né, que assim, como a economia é coisa séria demais para ser deixada na mão dos economistas, a política também é uma coisa séria demais para ser deixada na mão do cientista político, né? E ainda bem que eu não sou um, né, pô. Mas aqui falando, cara, assim, ó, eu acho que o Lula tem um dilema, tá? Que ele ele tá ele tá ele tá com uma responsabilidade agora aqui nos próximos anos, tá? Ele pode muito mais facilmente ferir e magoar a maioria do eleitorado dele, tá? Do que propriamente fazer cumprir muitas das coisas que ele tá propondo, tá? Eu acho que, cara, ele vai ter que vender a alma dele, sinceramente, pra conseguir fazer o mínimo, tá ligado? Porque... O Lula ele falou durante a campanha inteira dele que ele é contra o teto de gastos, por exemplo, e que ele quer revogar, tá? Mas é muito provável que a gente tenha aí simplesmente o cara que instituiu o teto de gastos como ministro da, da economia, que foi o Henrique Meirelles, tá ligado? Então, tipo assim... Como é que o cara lá tá querendo dizer que vai revogar um bagulho e tu vai botar no posto de, de, de ministro o cara que assinou lá o plano, tá ligado? O cara que foi uma das pessoas que, que ajudou a instituir o teto de gastos no governo Temer. Então é isso, sim, velho. Eu acho que ele vai, vai, vai conseguir fazer pouca coisa, assim. Eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. E, mas, bah, meu, sinceramente, assim, o bicho vai ter que vender a alma e provavelmente ele vai ter muito problema também com como é que ele vai fazer as propostas dele passarem né? tendo em vista que a maior parte do Senado é de, de direita e de extrema direita, tá ligado? Como é que olha, o cara vai ter que usar a expertise política dele de uma maneira que eu acho que talvez vai ser o maior desafio que ele já enfrentou na vida dele, assim, sabe? Mais do que ter sido presidente nos anos anteriores mais do que ter sido preso, sabe? É um negócio que eu não consigo prever como é que vai ser velho. eu acho que ele vai conseguir fazer o um mínimo e de resto vai e por isso que é e por isso que só para encerrar minha fala aqui por isso que a mobilização é importante né por isso que o Lula tem que ser eleger e a mobilização popular e social assim ela não pode cessar tá ligado a gente não pode a gente não pode tipo passar os outros próximos quatro anos do tipo né ô oh, show aqui vencemos as nossas eleições vamos vamos descansar agora que o Lulão vai fazer tudo né eu acho que tem que ser vão ser anos de disputa tá
2: ligado é isso. Eu acho que não, não dá para individualizar, a gente acaba individualizando a questão, né, trazendo para um salvador da pátria, assim, mas o que o Lula traz é justamente a, a possibilidade de existir um ambiente político que não seja hostil da forma que a gente está vendo hoje, né, em que, tipo, coletivos políticos possam atuar e pensar junto, projetos de sociedade e tudo, mas, cara... A parte bad é o que você acabou de desenhar, e a parte minimamente good vibes é que quem vai enfrentar é o Lula, tá ligado? Eu não consigo pensar em outra pessoa com capital político e expertise pra fazer alguma coisa nesses quatro anos, né? É, é, ó, pra mim, pra mim, sabe? Se o Lula não deixar o país quebrar, que é basicamente o que tá previsto pra acontecer com tudo que o Bolsonaro tá fazendo com, né, com, enfim em querer entrar nos membros mais técnicos, mais técnicos da coisa. Não, não deixar o país quebrar, não deixar a fome aumentar mais do que tá, conseguir diminuir a fome do país. Chegar em 2026 e a gente não ter, tipo, esse ambiente da galera querendo se matar na rua e ter um Bolsonaro parte 2, seja um filho dele, seja qualquer outro figurão, pra mim já tá... Ou ele mesmo de novo, né? É, ou ele mesmo... É, se, se esse cara não ser preso em quatro anos, o mínimo um Senado ele pega depois. <risos> né?
1: Ah, pior que eu acho que o problema não é nem ele O problema maior é o filho dele Que, que é um baita marqueteiro político Pô, Carlos Bolsonaro Bota quem ele quiser na
0: presidência na, Se o Lula fizer uma merda tá Mas não vai, venceremos Venceremos e o bolsonarismo vai ser esmagado Pela foice e o martelo dos trabalhadores Olha aí, hein <risos> Mano, como é que tá o... A gente
1: tem alguma coisa nesse sentido de pesquisa Como é que tá o voto dos trabalhadores no geral?
0: Cara, a última pesquisa aquela que até que eu compartilhei com vocês, né, que tinha uma parada bizarra lá, mas que é isso mesmo, é, é o cenário da nossa elite podre, que é que a maioria parte das pessoas que são pobres, elas vão votar no Lula, né, pegando um recorte tipo de até de um salário mínimo para baixo assim, que bada ah, aí tu vive bem na merda, né, tendo uma família, sei lá, de três, quatro pessoas. E a maior parte das pessoas com diploma de ensino superior vão votar no Bolsonaro, tá ligado? Então, assim, velho, o bagulho é mandar pro gulag todo mundo que tem ensino superior. na brincadeira. <risos> Tô tentando fazer umas piadas
2: pra deixar o clima mais leve aqui. Não, rapaz. o jeito que. Ah, isso é um negócio que é. Aí, literalmente, né? Puxando a sardinha pro nosso lado, muita pesquisa e, assim, ao, ao, ao longo de muitos anos pra entender o que que aconteceu. É tipo. Porra. Nos Estados Unidos a galera falava que o, que o Trump levava porque tinha um colégio eleitoral de velho, branco, rico, caipira que levava ele a ter os números que ele tem, tá ligado? Bolsonaro tem uma capilaridade bizarra em tudo que é segmento da população. E é isso, né? Tipo, a maior parte da galera que vai votar nele tem diploma universitário. Ou seja, é uma galera... É, é horrível criar essa dicotomia. A galera alfabetizada, não alfabetizada como se isso né, produzisse alguma coisa, assim, de um quisesse dizer alguma é, coisa a, a, a galera com os maiores níveis de, de escolaridade é, e mais, mais próximo de, de informação, sabe, que tem mais acesso à informação, que essa galera vai votar nele é um negócio muito assustador assim, tipo, ou a galera tá comprando um projeto político ideológico que é perverso ou a máquina de fake news tá funcionando de uma maneira que a gente não consegue captar ou tudo isso junto e mais algumas coisas, tá ah, vem
1: é, não, a solução vai ter que ser alguns anos de muita grana pra mamata nas ciências humanas por aí, Brasil e. Espero, né? Pô, e pelo menos isso, vai... né, velho? Que vamos o Léo
0: injete não...
2: dinheiro nas bolsas, né, né é Beto? No Deus fim Deus.
1: da ressaca, vamos ver se alguém tem uma, uma
2: intuição
1: gloriosa podia... pra salvar.
2: Podia ninguém estar tá tendo nem esse papo, né? A gente podia estar tá conversando, tipo, tendo a conversa leve que a gente propõe pra essa droga desse podcast. Aí estamos aqui quebrando a cabeça com isso. Por quê? Porque falta de investimento nas áreas humanas. Porque se tivesse investimento nas áreas humanas, a gente estaria em um outro cenário, né? A gente estaria voando, assim. O Brasil, principal país ah. da, da América, terceira potência mundial e bomba nuclear sendo produzida.
1: Imagina, foda. Foda de 2009.
2: Andando de Tesla aqui, né? ameaçando invadir Israel? Não, ameaçando para libertar o povo palestino. <risos> ameaçando <risos> retomar a bacia da cispatina e tomar o Uruguai e
0: <risos> Ah, caralho.
1: <risos> é, Vai ter que ser. Não, mas bah. Se Deus quiser, ano que vem voltamos para tipo 2006, Brasil voltando a embalar. Grêmio saindo da segunda divisão... Ah, te fuder, rapaz. A...
0: <risos> ai, ai. Ah, tá, é né? super... Aí, Poxa. começou a dar errado, né? Aí começou que... a dar errado. Aí começou Pois é, cara. Essa é uma boa análise, Beto. Eu consigo fazer uma comparação da decadência da política brasileira com a decadência, com a decadência do, do Color gaúcho. Né? <risos> Depois de 2016, tudo começou tudo a piorar, com... velho. Baixa, Não a teve a a
1: Libertadores em 2017... <risos> É, mas a gente pode,
0: a gente pode um assumir que aquela Libertadores curva. foi cagada, tá? Foi cagada, tá foi cagada. <risos> <risos> tá, meus queridos, faz aí quem é que vai puxar o encerramento, que a gente já tá aqui a... Uh... não, pô, temos que, ter, temos que meter as dicas culturais, né?
2: <risos> Tem
0: dicas aí pra nós,
1: Henrique, enquanto eu pego as minhas aqui.
0: Cara, eu tenho aqui, ó, eu tenho duas dicas, tá? São dois documentáriozinhos que eu vi na Netflix que eu achei trimassa. <risos> ah, peraí, pô. Semana passada, o último episódio eu fui dar dica de livro e já tomei um come. Daí agora eu vou dar dica de documentário que na Netflix. Que todo mundo tem acesso a uma Netflix piratinha. E aí aqui é sou recriminado. Mas queria falar aqui, ó. O primeiro documentário que eu queria falar pra vocês assistirem que Amantes do Espaço... E dos, do, do mundo astronômico Que é um documentário que é do Challenger Que foi aquele acidente lá do lançamento Que aconteceu nos anos 80 lá nos Estados Unidos Que, enfim Os caras foram lançar lá o ônibus espacial E ele acabou explodindo, tá ligado? Poucos segundos depois do lançamento É um puta documentário, assim eu, eu terminei de ver o documentário E depois que tu olha o documentário, claro, né sempre, Eu fico pensando assim, cara, como é que isso foi acontecer Porque tinha todos os indícios Que ia dar merda e os caras, mesmo assim, liberaram, tá ligado? Então é um bagulho que vale a pena olhar aí. Mais uma vez, a, as grandes mídias e cinematográficas fazendo entretenimento em cima de tragédias. Mas eu diria que é um documentário muito interessante, vale a pena olhar. E o outro, para fechar nossa nosso papo político aqui, é o Democracia em Vertigem. Vocês dois já devem ter olhado, talvez. Mas eu nunca tinha olhado, desde a final de semana tava de bobeira e resolvi olhar fiquei emocionado, tá, ouvindo o discurso do Lula lá antes dele ser preso, tá lágrimas escorreram por essa face mas é um documentário muito foda Grisada. vale a pena vocês olharem aí ficar indignados e sei lá, que bom que domingo a gente vai vencer, tá ligado que vai ser um, vai ser um novo momento da nossa história essas são as duas dicas culturais aí que eu tenho pra dar
1: eu, tô, eu tenho uma dica, são duas também então na verdade, a primeira é uma série da Netflix Uh, pô, que dá uma raiva Dá um pouquinho de raiva, assim, mas é bem legal é, Vizinhos, eu acho, uma coisa assim The Watcher é em inglês e, Mas traduziram pra vizinhos alguma coisa É, é massa, é bem massa a série assim, ó, Recomendo, uh, assistir muito rápido E a segunda é uma, uma indicação de leitura de um quadrinho super famoso chamado Maus, que é do Art Spiegel, e ele conta, através das histórias que o pai dele conta, uh, a experiência do, do nazismo para um judeu. Né, que o pai e a mãe dele foram para campos de concentração e tal, ele tem toda essa passagem. E, ele, e ele, ele narra a história conversando com o pai dele, mais velho, e assim, daí tu pensa, pô, ele acompanhando, assim, uma figura que, que envelheceu, que passou por tudo aquilo, e o jeito que ele vive hoje, briga o tempo inteiro com o pai, é, é sensacional, e ele ainda faz isso o, o tempo inteiro com, com uma metáfora, né, tipo, as pessoas, na verdade, são, são animais, né, tipo, os judeus são os ratinhos... Os franceses são os sapos, os alemães são os gatos, e ah, é bem massa, bem. Uma leitura muito gostosa e muito rápida, assim, apesar de ser tipo ter um, um Q super forte de fundo, né? Ele torna muito, sei lá, tu consegue ter muita empatia por tudo aquilo, sabe? Mas ao mesmo tempo é, é um entretenimento muito bom.
2: Cara, eu simplesmente não tenho dicas, assim, fui procurar em podcast, série, coisa que eu vi, não achei nada, né? Que eu tenho visto nos últimos dias eu tô com um problema de foco ferrado, então não ando lendo direito, não ando assistindo nada direito. Então, sorry, I'm so sorry, não tenho... Se eu pudesse dar uma dica pra todo mundo, é tipo, vá no terreiro, é toma um passe. <risos> e domingo, vota como? E domingo, né, vamos de Lulão da Massa e se você é do Sul, por favor do Milk, 45, eu tive que pesquisar o número do cara, que eu não sabia, né, porque eu não achei que eu ia precisar votar ser assim, desgraçado é, é um por momento. favor, né, gente pra nós outros Por né? e gente... se, se tu é de São Paulo, né vota no Haddad também, né, pelo amor de Deus ah, não. não vai eleger aquele cara de canalha aqui, lá, aqui que, ó, achei, achei, uma, achei uma uma indicação se os você... livros que tu comprou lá, Anderson se você qualquer, é de qualquer... Bah, tem um bom então, bah, tem um bom, tem um bom peraí que eu vou pegar já já, mas antes disso um meme, tá? Uma dica de meme. Procura aí, seja do lugar que você for no, no país, procura o vídeo do Eduardo Leite e do <risos> Onyx Lorenzoni <risos> discutindo... Do Chaves? Versão Chaves. É, versão Chaves, melhor ainda, mas discutindo lá o ajuste fiscal, um negócio assim. Eu... Melhor que o seu. <risos> que, 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 que é o Onyx <risos> simplesmente não conseguindo falar coisa com coisa. Peraí que eu vou só pegar o, o livro que eu vou indicar. O
1: Henrique, qual é o seu plano financeiro pra recuperar o Estado?
2: Aqui, é... Eu vou até botar um trechinho na edição nesse final. <risos> Cara,
0: é ridículo, né, velho? Bah, pelo amor de Deus. Melhor que o seu, contra o seu.
2: Muito diferente do Tudo seu. Tudo que você fez ao contrário. é <risos> o melhor, né? Adoro. É uma carta do Uno, Adoro. né? É o
0: reverso. Tá é, uma... é um reverso, é um reverso.
2: Aqui, ó, pra galera que tá nos assistindo, que é do nosso de apoiadores, tô mostrando aqui na é linha, tá. É... Oh, oh. Uma coisa que a gente não fez, a gente <risos> conseguiu fugir, foi falar sobre nossa viagem do Beto, mas a gente esteve aqui representando o sul do país, representando a o Eu sou do sul. Pam, 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 é só olhar pra ver. Olha do sul. Não, Me olha
0: uma campanha. o <risos> Eu, judei
2: bar, capim, capim, eu sou não. assim. Cara, mas falando em voz alta, parece meme, né? Era dois. <risos> Era dois. <risos> branco Sulista da Burgues indo apresentar no GT sobre raça na Ampox, em Campinas, né? Então, assim, <risos> caso você tenha aí, seja rindo da minha cara, fomos muito bem, tá? Recebemos muitas, muitos elogios e críticas muito interessantes. Mas lá eu comprei o livro que é organizado por uma das pessoas que estava coordenando o GT, a Estela. É o livro Pensamento Negro Radical, que é né, antologias de ensaios. Reúne aqui cinco ensaios de na, 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 movimento feminista negro né a Hortense Spiller a Silva Winter, a Silva Winter que é genial, porque eu não terminei de ler o texto ainda o livro ainda, a Sadia Hartman que também é muito boa a Fred Motten e Denise Ferreira da Silva, só gente braba em, tipo, só a apresentação do livro já vale, assim, é, é bom demais e... bom, acho que é isso Dali, Pô, budizado, a fechou a
0: Dá, ele anotei a ref aqui, hein? fiquei curioso Pega a ref, pega a ref
1: Que mentira Henrique, tu nem, nem, nem vi tu se mexendo Não tem nada ali tchê. Aqui ah, pô, Mostrou o bloco mesmo aqui. Que... isso,
0: É muito vagabundo dentro. Ele tá botando O, o vazio do papel não, não, Dá pra ver aqui né, pelo amor de Deus Leia de trás pra frente Já que tá invertido aqui na câmera ah, Tá escrito ali ó <risos>
2: vai, ah, encerra
0: encerra esse programa <risos> aí
1: ah, eu que encerro <risos>
0: encerrei, tchau tchau, tchau tchau, tchau, tchau gurizada